0: ترجمان تقدیم می کند. چطور قهوه به جزء جدایی ناپذیر صبح های کاری تبدیل شد؟ این تیتر یادداشتی است نوشته ی مایکل پلان که در آتلانتیک منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه محمد معماریان منتشر کرده است من داد به داد مهر هستم یک فنجان قهوه شما را یاد چه چیزی می اندازد. شروع صبحی تازه. دیداری خوشایند با دوستان قدیمی در کافه محبوب. بیداری شبانه برای امتحانی سخت یا تمام کردن کاری عقب مانده. اگر بیخواب شدنهای گاه به گاه را در نظر نگیریم، قهوه نوشیدنی خوشیها و خاطرات خوب ماست. و چه کسی در این زمانه به چنین این خوشیهای کوچکی نیاز ندارد؟ با این حال آگستین سجویک این سؤال را از جای دیگری می‌پرسد. چه شد که در دنیایی گیر افتادیم که بدون قهوه نمی شود با آن کنار آمد؟ 400 سال پیش قهوه عربیکا بوته گرمسیری گرم سیری که برگهای سبز براق و دانه های سرخ رنگ روشن داشت عملا خارج از جهان عرب ناشناخته بود. این بوته در قرن نهم در گوشه ای از هبشه کشف شد. آن هم بهناب افسانه ها به دست یک بچران که میدید چهار پایانش پس از جویدن دانه های آن بوته جست و خیز می کنند و کل شب را بیدار میمانند در گذر ایام مردم فهمیدند که قهوه می تواند اثر مشابهی روی ما انسان ها هم داشته باشد آن گیاه خدمت زیادی به گونه ما انسان ها کرد و گونه ما نیز خدمت زیادی به آن گیاه کرد امروز در سراسر دنیا بیش از صد هزار کیلومتر مربع زیستگاه جدید به قهوه داده ایم. بیست میلیون خانوار را مسئول مراقبت و تغذیه اش کرده ایم و قیمتش را تا جایی بالا برده ایم که یکی از ارزشمندترین کالاهایی شده که در جهان داد و ستت می شود. برای بوتهی که نه است، نه چندان زیبا نه پرورشش کار ساده است، بد هم نشده. قهوه استیلای جهانی خود را مدیون یک اتفاق تصادفی در فرایند تکامل است ماده شیمیایی که این گیاه میسازد تا از خود در برابر حشرات دفاع کند از غذا تأثیری بر هوشیاری انسان میگذارد که مطلوب ماست ما را پر انرژی تر و کوشاتر می کند و البته شایان ذکر است که از ما کارگران بهتری میسازد آن ماده شیمیایی همچنان که می‌دانید کافئین است که اکنون محبوب ترین ماده محرک دنیاست. چنان که هر روز هشتاد درصد آدمها مصرفش می‌کنند. کافئین یگانه ماده محرکی است که در قالب سودا مرتبا به بچه‌هایمان می‌دهیم. در کنار گیاه چای که همان ماده را در برگ‌هایش می‌سازد قهوه نیز در خلق همان دنیایی نقش داشت که وجودش پیش شرط رونق قهوه است. دنیایی که بر مدار مصرف مصرفگرا میچرخد در آغاته تجارت جهانی است و اکنون گونه ای از موجودات بر آن سیطره که بدون قهوه بعید است بتوانند از تخت خواب خود بیرون بیایند. تأثیرات قهوه و ملزومات سرمایهداری به هزاران طریق به هم گره خوردند. پیش از ورود قهوه و چای به غرب در قرن هفدهم میلادی ماده مخدری که بر ذهن انسانها سلطه داشت و مهالودش می‌کرد الکل بود که از آب بهداشتی تر بود. آن ایام که کار به معنای زحمت جسمانی در فضای بیرونی بود، شاید چون این چیزی مقبول می‌نمود. مثلا استراحت میان کار برای نوشیدن رایج بود. اما وقتی مشکل ساز شد که پای دستگاه‌ها و اعداد به کار انسان باز شد. و این پدیده روز به روز گسترش یافت. قهوه وارد میدان می شود نوشیدنی که نه به خاطر اینکه سالم تر از آب جو و شراب بود بلکه روشن شد که عمل کرد و استقامت را بهبود میبخشد. چون از جمله آبی که برای تهیهاش مصرف می شود باید جوشانده شود. در سال 1660 تنها چند سال پس از ورود قهوه به انگلستان یک ناظر عینی نوشت، مجلس در یافته این که این نوشیدنی قهوه باعث هوشیاری بیشتر در مردمان می شود. کاراموزان و منشیان سابقاً عادت داشتند صبح به صبح جیره ی آبجوی انگلیسی یا آبجوی معمولی یا شراب خود را بنوشند که چون ذهن را گیج می کرد دیگر درست به کارشان نمی رسیدند. اما با این نوشیدنی بیداری آور و متمدن اکنون معاشران خوشبرخوردی می شوند. این نوشیدنی بیداریآور و متمدن ما را از قید زرباهنگ شبانه روزی بدنمان هم رها می‌کرد یعنی یارمان بود که فوران طبیعی خستگی را ریشه‌کن کنیم تا بتوانیم ساعات بیشتر و طولانیتری کار کنیم کافئین در کنار نور مصنوعی شریک جرم سرمایه‌داری شد که می‌خواست شب را فتح کند پس شاید تصادفی نباشد که اقربه ی دقیق شمار ساعت در یک سو و قهوه و چای در سوی دیگر تقریباً در یک برهه تاریخی وارد میدان شدند. یعنی همان وقتی که کار رفته رفته به فضای داخلی انتقال می‌یافت و بر محور ساعت از نو ساماندهی میشد. پیرنگ اولین کتاب بسیار خواندنی آگوستین سجویک به نام قهوهزار امپراتوری تیره یک مرد و خلق مخدر محبوب ما هم های پیچیده میان قهوه و سرمایهداری است. محور روایت سجویک جیمز هیل است. مردی انگلیسی که در زاغه‌های شهر سنتی منچستر در سال 1871 به دنیا آمد و در هجده سالگی آزم امریکای جنوبی شد تا ثروتی به هم بزند. او مناطق روستایی السالوادور را به سبک کارخانه های منچستر در آورد تا امپراتوری قهوهش را بنا کند. هیل رئیس یکی از چارده خانواده ای شد که در بخش اعظم قرن بیستم زمام اقتصاد و سیاست السالوادور را در اختیار داشتند. در زمان مرگش در سال 1951، هجده کارخانه او پنج هزار کارگر داشت. و در بیش از ده کیلومتر مربع خاک ها دامنه‌های دامنه های آتش فشان سانتا آنا بیش از دو هزار تون های قهوه یا آماده صادرات تولید می کرد. تا سالهای سال امده تولیدات هیل یا درستتر بگوییم تولیدات کارگرانش از آن قوتی های سرخ رنگ آشنای قهوه هیلبرادرز هیل برادرز سردر می آورد. سجویک در صفحات اول کتابش می‌پرسد. اینکه از طریق چیزهای روزمره به مردمان و نقاطی دور دست متصل باشی، چه معنایی دارد؟ کتاب قهوهزار آن مسیرهای اتصالی را که پیشتر مبهم بودند سراسر آشکار می کند و به ترتیب تعملی جذاب درباره این پرسش ها رقم می‌زند. آن آنگوتی های قهوه هیلز برادرز با چند نوع بیرحمی پر میشدند چون پرورش قهوه نیازمند زحمت طاقت است. کاشت، داشت، برداشت و فراوری. موفقیت صاحب مزرعه منوت به آن است که در روستا به تعداد کافی آدم جویای کار پیدا کند. به قول سجویک، هر سرمایدار بلقوهی همیشه با این پرسش روبرو بوده و هست که چه چیزی آدم ها را به کار کردن وامی دارد. بردداری راه حل مناسبی برای قهوه کاران برزیلی بود، اما در سال 1889 که هیل به السالوادور پا گذاشت، گزینه نیروی کار بردگان حذف شده بود. هیل که کاسب کار باهوش و بی احساسی بود می فهمید نیازمند کارگران موزد بگیر است. آن هم نه یکی و دوتا. و چون بچه ی های منچستر بود میدانست بهترین پاسخ به این سؤال که چه چیزی آدم ها را به کار دارد به واقع ساده است. گرسنگی؟ فقط یک مشکل سر راه بود. روستانشینان السالوادور که اکثرشان سرخ پوست موسوم به موضوع بودند، گرسنه نبودند. بسیاری از آنها در قطعه زمینهای های کوچک مشایی که نزدیک آتشفشان داشتند و از ها سلخیز ترین زمین های کشور بود، کشت و کار می کردند. اگر السالوادور قرار بود محصول صادراتی داشته باشد، باید این وضع عوض می شود. لذا حکومت به سفارش قهوه‌کاران و تحت لوای توسعه برنامه خصوصی سازی زمین را پیاده کرد که سرخپوستان را مجبور می ساخت به زمینهای تر بروند یا در کشتزارهای جدید قهوه مشغول کار شوند البته این انتخاب در ابتدا چندان هم بد به نظر نمی‌آمد حتی زمین‌هایی که اکنون مزرعه قهوه شده بودند کماکان مقادیر زیادی غذای رایگان تأمین می‌کردند که میشد برداشت کرد سجویک می نویسد که سیاه های تغذیه یعنی بادام هندی، گواوا، پاپایا، هوکوته، انجیر، دراگون فروت، آوکادو، انبه، بالهنگ، گوجه فرنگی و لوبیا در سر تا سر مزرعه های تک محصول قهوه پخش بودند. و هر جایی که غذا باشد ولو اندک فراغت از کار هم هست ولو گذرا راه حل قهوه کاران برای این مشکل، یعنی مشکل وفور نعمات طبیعی آن بود، که ریشه هر گیاهی غیر از قهوه را از زمین ها بیرون بیاورند. تا مزرعه های تک محصولی خود کامتری بسازند که هیچ چیزی در آنها اجازه رشد نداشته باشد. وقتی یک درخت آوکادو به تصادف در گوشه نادیده از زمین جان به در می‌برد، رعیتی را که هین مزه کردن میوهها گیر میانداختند به سرقت متهم می کردند. اگر خوش اقبال بود کتک میزدند و اگر نه گلوله خرجش می شود. نسخه مالکیت خصوصی که نصیب سرخ پوستان شد چنین بود. به روایت سجویک ورای خصوصی سازی زمین به چیز دیگری هم نیاز بود تا اراده مردم السالوادور به خدمت تولید قهوه درآید. آید. باید گرسنگی تولید می کردند. جیمز هیل با یک حساب کتاب سرنگشتی دریافت کارگران به شرطی بیدرنگ سر کار می آیند و تمام تلاششان را می کنند که بخشی از دست مزدشان را نقدی بدهد. پانزده سنت در روز به زنان و دو برابرش به مردان. و بخش دیگرش را قضا. صبحانه و نهار، آن هم یعنی دونان ذرت مکزیکی با هر قدر لوبیا که روی هر کدام جا می گرفت. به ترتیب، رژیم غذایی مردم آنجا هم مثل زمین های زراعیشان یک نواغت شد. به ترتیب، هیل هزاران گردآورنده و کشاور را که از زمین هایشان امرار معاش می کردند، به کارگران مزد بگیر تبدیل کرد. تا چونان مقادیری از ارزش افزوده را استخراج کند که مایه حسادت هر کارخانه دار منچستری شود. صد البته اصل ایده ارزش افزوده متعلق به کارل مارکس است و چنان که سوجویک میگوید از دل تحلیلی برآمد که مارکس و فردریش انگلس از سرمایهداری صنعتی در زادگاه جیمز هیل داشتند. کمونیسم هم یکی دیگر از صادرات منچستر بود که سر از سانتا آنا در آورد. در ایام رکود بزرگ وقتی قیمت قهوه سقوط کرد و کارگران بیکار شده مزارع قهوه دیگر نمی توانستند از آن زمینها ها در آورند، در این دوره چنان که افتد و دانی چپگرایان توانستند گرسنگی را به قدرت تبدیل کنند. روایت سجویک در سالهای آغازین دهه 1930 اوج می گیرد. آنجا که هزاران موضوع با میانداری کمونیست های خانزادی که مدتی در بلاد خارج به سر برده بودند علیه سلطین قهوه قیام کردند و کشتزارها را تصرف و شوراهای شهر را به اشغال خود درآوردند. انقلاب پا برجا ماند حداقل تا سال 1932 زمانی که حکومت السالوادور دوباره به سفارش قهوه‌کاران نبرد بی رحمانه علیه شورش ها به انداخت سربازان هر کسی را که شبیه سرخ پوستان بود محاصره می کردند تا میانه ی میادین شهرها می کشیدند و با مسلسل به رگبار می بستند. کارزار حکومت علیه کارگران مزارع قهوه به ماتانزا به معنی قتل عام مشهور شد و خاطرش هنوز در خاطر روستاییان السالوادور داغ و سوزان است. نیم قرن بعد که السالوادور دوباره به خروش آمد سلاطین قهوه مجددا محاصره شدند. شورشیان جیمی هیل نوه جیمز هیل را گروگان گرفتند تا چند میلیون دلار خونبها بگیرند خانواده هیل هم بی هیچ زحمتی آن خونبها را پرداخت داستانی که سجویک تعریف می کند به مراتب استادانه تر از این طرح کلی است که من اینجا گفتم. تحلیل او از اقتصاد سیاسی قهوه بیتردید وامدار مارکس است. اما به واسطه استعداد ادبی و پژوهش حیرت مطالعه این اثر به یک تجربه عمیقا رضایت بخش تبدیل شده که قافلگیری های روایی هم کم ندارد. سجویک در روایت خود استادانه میان موضوعات مختلف گریزهای درخشان میزند و پرشهای مبهود کننده دارد. او دائم در حال رفت آمد میان السالوادور و مابقی دنیاست دنیاست. دنیایی که در آن قهوه روز به روز بیشتر مصرف می شود. او تبهر خاصی در ماجرای بازاریابی قهوه نزد امریکاییان دارد که سابقهش به استقلال این کشور برمیگردد. همزمان که امریکا عادت چای نوشی انگلستان را کنار گذاشت و قهوه نوشی به عملی میهن پرستانه تبدیل شد. او نشان می‌دهد که از قدیم برای ترویج قهوه در امریکا پیش از آن که آن را یک نوشیدنی مطبوع یا تجربه لذت بخش بدانند، می‌گفتند وسیله‌ای است برای رسیدن به یک هدف. یک جور انرژی فوری، یک مخدر کاری. دانشمندان امریکایی در سالهای آغازین قرن بیستم مطالعات فشردهایی روی قهوه داشتند تا بفهمند نوشیدنی که گویا اصلا کالوری ندارد چگونه به جانداری که انسان نام دارد انرژی میبخشد چون این اتفاق به ظاهر خلاف قوانین ترمودینامیک است قهوه این قدرت خارق العاده را داشت که نه تنها در زمان تولید بلکه در زمان مصرفش هم ارزش افزوده بیافریند. یک واقعه در تاریخ دور و دراز استراحت برای قهوه نوشی این نکته را روشن می کند. سجویک داستان یک کارگاه کوچک کراوات دوزی در دنور را تعریف می کند که نامش لسوی وی ویورز بود. بهترین مردان جوان بافنده شرکت که در جنگهای آغاز دهه 1940 از دست رفتند، مالک شرکت آقای فیل مردان مسنتری را به جای آنها استخدام کرد. ولی آنها چالاکی لازم برای بافتن الگوهای پیچیده کراوات های ویگوام را نداشتند. او در قدم بعدی زنان میان سالی را استخدام کرد که می توانستند کراوات هایی طبق معیار های مد نظر او بسازند. اما استقامت کافی نداشتند که یک نوبت کامل کار کنند. گریندس جلسه ای با حضور کل عوامل شرکت برگزار کرد تا درباره مشکل بحث شود. و کارکنانش پیشنهادی دادند. دو بار در روز استراحت پانزده دقیقهایی به ما بده با قهوه. گرینز استراحتهای قهوه خاران را برقرار کرد و بیدرنگ تغییری در کارگرانش دید. زنان رفته رفته ظرف شش و نیم ساعت همان قدر کار می کردند که مردان مسنتر در هشت ساعت کار می کردند. گرینز استراحتهای قهوه خاران را اجباری کرد. اما تصمیم گرفت که لازم نیست برای آن نیم ساعت استراحت به کارگرانش پول بدهد. این کار او موجب شد وزارت کار ایالات متحده شکوایی علیه او به دادگاه ببرد. و سرانجامش رأی یک دادگاه استیناف فدرال در سال 1956 بود که استراحت قهوه در حیات امریکایی را به رسمیت شناخت. دادگاه حکم کرد که چون استراحت های به کارایی بیشتر می و به تولید بیشتر منجر می شود، پس همان قد که به سود کارگران است برای شرکت هم فایده دارد و لذا باید جز ساعات کار به حساب آید واجه استراحت قهوه نیز یک کارزار تبلیغاتی اداره قهوه پان امریکن وارد زبان آمه مردم کرد. این گروه تجاری متشکل از پرورش دهندگان قهوه امریکای مرکزی یک شعار داشت. یک استراحت قهوه خاران به خودت بده تا بفهمی قهوه چه تقدیمت می کند. در اواخر کتاب قهوزار سجویک می دقیقاً حساب کند که یک پوند قهوه دقیقاً چقدر ارزش برای کارفرما می‌آفریند. یا به تعبیر دیگر از کارگر استخراج می کند. او لست و کشتزارهای هیلز را به عنوان مثال استفاده می کند. سجویک تخمین میزد تولید یک پوند قهوه به یک نیم ساعت زحمت کارگران ال سالوادوری نیاز دارد. این مقدار برای 40 فنجان قهوه کافی است یعنی دو استراحت قهوه‌خاران برای 20 کارگر ویگوام که بنا به تخمین گرینز معادل 30 ساعت کار اضافه می آفریند به عبارت دیگر 6 سنتی که کارخانه هیلز برای یک ساعت و نیم کار در سال 1954 میداد به ارزشی معادل 22 دلار و 50 دو سنت برای فیل گرینز تبدیل میشد این کیمیا هم ویژگی های چشمگیر کافئین را نشان می و هم حقایق بیرحمانه استثمار را. اما آن رابطه همزیستی پرمنفعت و متقابل میان قهوه و سرمایداری تا چند قرن اخیر شاید در آستانه یک خاتمه قمنگیز باشد. قهوه ی عربیکا گیاهیست مشکل پسند که در شرایطی بسیار دقیق و خاص میل به رشد دارد. نور، آب، زهکشی و حتی ارتفاع باید مناسب حالش باشد. مکان‌های مناسب تولید قهوه در دنیا محدود است. دانشمندان اقلیم‌شناس تخمین می‌زنند، به سال 2050 که برسیم حداقل نیمی از مساحت زمین‌هایی که اکنون قهوه تولید می‌کنند، دیگر نمی‌توانند آن را پرورش دهند. و این نسبت در امریکای لاتین بیشتر از نیم است. بدین ترتیب قهوه یکی از گیاهان است که سریعتر از اکثر گیاهان در خطر انقراض ناشی از تغییر اقلیم است. شاید بتوان گفت سرمایهداری دارد مرغ تخم طلای خود را میکشد ولی سرمایهداری اگر چند تاش خالی شود که دیگر سرمایهداری نیست. کارفرمایانی که هم استراحت قهوه خوری به کارکنانشان میدهند شاید به زودی قرص های کافئین مصنوعی به آنها بدهند، تا یکی صبح و یکی عصر مصرف کنند این کار برای کارفرما چند مزیت دارد اول که قرص ها ارزان تر از قهوه و کثیف کمتری دارند و چون هزمشان فقط چند ثانیه طول می کشد دیگر نیازی به استراحت دادن نیست پس شرکت‌ها با دلایل موجه می توانند دوباره به آن سی دقیقه ارزشمندی چنگ بیندازند که دادگاه ها 64 سال پیش تقدیم کارگران امریکایی کردند. احتمالاً سرنوشت کارگران کارخانه های قهوه در السال به مراتب وخیم تر خواهد بود. اما شاید پس از فروپاشی مزرعه‌های تک محصول قهوه، سیاه های تغذیه یا همان سفره پربرکت طبیعت دوباره به رویشان باز شوند.